0: Listo, entonces estamos en el día 3 de esta visita a España previa a las jornadas de podcasting y en este día 3 eh, me está acompañando una de las personas que más conoce la historia de, este, de esta península y yo creo que para entender muchas de las cosas que acabo de disfrutar en este momento les voy a decir que estoy saliendo del Prado me encuentro en esta como plazuela, en estos jardines de qué era antes, Juan Carlos, y aquí les presento a Juan Carlos.
1: Hola, buenas, un saludo a todos. Estamos en lo que es la ampliación del Museo del Prado. Bueno, esto así como cuando uno habla de Museo del Prado, de grandes pinacotecas, lo voy a intentar hacer como un poco más sencillo. El Palacio del, del Prado, eh, del, del Prado ocupa lo que es un antiguo palacio real, ...que es el palacio que luego se transformó por un arquitecto... ...que se llamaba Villanueva en museo... ...los reyes donde durante una época... ...los reyes primeramente vivían en lo que era el actual Palacio Real... ...que era un alcázar, uh -huh. pero era de la época de los árabes... ...y debía ser muy mal sano. ...entonces eso se quemó, explotó un polvorín y se vinieron aquí... ...y luego ya cuando llegaron los Borbones... ...lo fueron todo restaurando y se volvieron al otro, al otro enclave... ...pero mientras vivían aquí... Tenían como una especie de, de concepto de palacio que era, era el siguiente. Tenían el palacio, detrás del palacio tenían una iglesia donde estaban uh -huh. los jerónimos que está ahora y por la parte de atrás tenían un gran jardín.
0: Y le veo más valor arquitectónico incluso a, a precisamente a la iglesia que y, está claro, enfrente. Ahí. Ahorita estamos entre lo que era el antiguo palacio, ahora Museo del Prado, y esta iglesia, por ejemplo, yo a la iglesia le veo un detalle muy bonito, un color muy blanco, muy intenso, muy, muy justo con los colores del cielo azul madrileño, que tiene mucho que ver, ya lo explicaré después, eh, que se aprecia y le estoy disfrutando mucho. Lo que están escuchando, eso es parte de la primera impresión que me llevo de España. ¿Qué están escuchando? A ver, se los voy a poner acá.
1: Un nada,
0: tal vez algún pajarito por ahí así es la ciudad así es Madrid, así es la capital de España, no tiene nada que ver con el bullicio que nosotros tenemos tienes un bicho, ah ya, ya se fue ya vieron eso es parte de lo que a mí me está impresionando no estás escuchando el, el ruido del tráfico eh, no y, y toda la gente enajenada, no los españoles, eso lo comenté ayer es gente que habla muy fuerte pero su ciudad es todo lo contrario, eso, eso me impresiona. Pero bueno, ahora sí, ya que lo situamos donde estoy sentado en este momento grabando, empezamos el día eh, con una pregunta que yo le hice a Juan Carlos justo el día de ayer que llegué a España. Que yo creía que España, más bien los españoles, era una cultura que existía de toda la vida, como por ejemplo hablar, no sé, de los romanos, por ejemplo. Y, no, eh, para que yo entendiera y no me diera una respuesta así a la ligera, eh, Juan Carlos, de, de, de qué tipo de cultura estamos hablando, dijo, bueno, pues vamos al Museo MAN. Sí. Eh, Museo Arqueológico es, Nacional. Correcto. Entonces, ahí me enseñó, lo primero que vi fue la península en una especie de, de grabado. Y en donde iban explicando desde la glaciación, desde que todo esto estaba cubierto de nieve, todo absolutamente, aquí no había habitantes originarios. ¿eh? O sea, no, no es, por ejemplo, como que estamos hablando de partes de América o de, por ejemplo, de Norteamérica, ¿no? África, que habían ahí los indios, por ejemplo, nativos o incluso en, en centro o el sur de América, por ejemplo. O sea, no. Esta era una zona totalmente deshabitada. Eh, en esta... Eh, pues no es una gráfica, es así como una maqueta, ¿no? En, con relieve se aprecia, y sobre esta maqueta hay una representación de gráfica y te van poniendo la historia, por ejemplo, en ese, en ese momento de la historia. Entonces, cómo se va eh, quitando esta, esta nieve, se va desglaciando desde el sur ¿no? hacia el norte, cómo se aprecia y cómo van llegando las distintas culturas, eso es algo que a mí me impresiona mucho, cómo se van cazando, los animales más pequeños quedan en la parte sur de la península, como suroeste será, como sí, eh. pegado hacia y África. Como los
1: mamuts y los grandes se van con la nieve hacia el norte.
0: Hacia el norte. Hacia el norte de Europa. Y vimos aquí colmillos, hay una parte sí. que está hay un colmillo impresionante de mamut, de mamut con, eh, enorme. Desenterrado eh. aquí en Madrid, capitán. Sí. sí, que mide dos, dos cuerpos sí, míos eh, y un poquito sí, más. De casi tres metros. Sí. Sí. Bueno, bueno, está, está sí, enorme. Eh, entonces bueno, se va explicando precisamente cómo se va creando ¿no? Cómo va habitando desde gente de África eh, Incluso está ahí la representación de todo del hombre como tal de, de, Cuando todavía descendemos del mono Se ve ahí perfectamente las, los huesos y todos los restos Y bueno, cómo van llegando Pero bueno, para no hacerlo tan largo eh, algo que yo entendí es eso, o sea, cómo se va alimentando el español que conocemos actual, es una mezcla de distintas culturas, de gente que no vino aquí a conquistar, o sea, eso es muy distinto. Vino, fue creando una identidad propia, pero también eh, alimentada de otras culturas. Y de culturas, por ejemplo, tanto romanas, como griegas, árabes, fenicias, griegas, griegas fenicias...
1: Árabes, sí. Todas y... toda toda lo que eran las culturas del momento uh -huh. venían. En algunos momentos sí que había un paso militar, pero luego se quedaban aquí, asimilaban, y la cultura que era la más fuerte, pues era la que perduraba. Por ejemplo, hemos visto, todavía quedan palabras o letras de lo que era el antiguo alfabeto ibero. Uh -huh. Pero no sabemos cómo era el ibero porque los romanos impusieron su cultura y se quedó el latín. El latín sí que perduró, sobre todo por la reacción eclesiástica. Uh -huh. Pero llegaron los árabes. Mira, una cosa que también eh, a, a nivel di, divulgativo, el 1 el 2 el 3 el 4 los números como lo, los conocemos cuando marcamos el teclado telefónico, son los números árabes que había en la península. Los españoles introdujeron en todo el mundo el uso de los números con la matemática árabe. Y claro. tú vas hoy en día a Marruecos o vas a la Meca y los números que tienes tú en tu teléfono o en tu, en tu calculadora de los son los mismos también. para nosotros que para los árabes. Claro. Pero ese fue el momento de la fusión, porque aquí se contaba con los números romanos. Un palote en uno, dos palotes en dos, tres uh -huh. palotes... Entonces eso fue una de las aportaciones que hicimos como fusión de culturas de, de, de la cultura árabe a la cultura europea. Mira, y eso se ha extendido
0: al mundo. Por ¿Al supuesto mundo? no es algo que se quedó en una región Tan, tan no se quedó, por ejemplo, que hay tanta cultura árabe, bueno, sí, tantas cosas que todavía se deben ahí, por ejemplo, como los nombres, ¿no?, que, sí. que ya me explicaron de los al.
1: Sí, pues alcántara, alcantarilla, almohada, alguacil, alcalde, uh -huh. eh, todo lo que empieza por al, cantidad de, de, de topónimos, se consideran de, del árabe. Todavía hablábamos con Selvia ayer, que en la zona sur, en los alrededores de Granada, aun para escriturar un terreno, se mide en marjales, que los marjales son Ajá. las dimensiones exactas del patio de los leones de la Alhambra de Granada. Tú vas al notario y te escritura. Tengo una casa de dos marjales, que serían de 500 metros cuadrados. Uh -huh. Pues te lo pone así, tal cual estaban escriturando... Un árabe hasta 1492. Y esas son las,
0: las curiosidades, porque, por ejemplo, algo que aprendí, que eso, eso va directamente relacionado, por ejemplo, con parte de mi historia como mexicano, que es, por ejemplo, de dónde vienen la, la, las expresiones artísticas, los detalles, por ejemplo, de las puertas de las iglesias, que para mí son de madera, y, y esas son cosas, por ejemplo, muy antiguas, muy valiosas, pero... Esa influencia vino y se explica perfectamente en este museo cómo va llegando, por ejemplo, de los distintos materiales hasta llegar al yeso y con este yeso a ese detalle que lo empezaban ahí a, a marcar estéticamente, por supuesto, para que se viera bonito lo que sea, una entrada de cualquier templo, por ejemplo... Eh, eso lo extrapolaron a la, madera, a la madera y esto fue por los 1400 de cosas, 1400
1: hacia 1500, 1500 de y de todos los
0: artesanos
1: árabes que uh -huh. se habían quedado en la península, que eso se les denomina mudéjares, y ellos claro. hacen un arte mudéjar, que es el arte de la taracea y de la filigrana uh -huh. que se traspasa de, la, de los yesaires del yeso a la madera y que es en ese momento artístico el que pasa a América, Exacto. entonces en las construcciones religiosas y civiles se lleva ese elemento que es la herencia de la presencia árabe artística, salta a la obra civil y a la obra religiosa de la península y salta a su vez a América a buscar claro. arte que llamamos arte colonial. Y, o y arte. nos
0: marca este arte colonial, por ejemplo más cristiano, por supuesto, que, ¿Sí? que nosotros para América de repente no tendría que ver aparentemente el cristianismo, por ejemplo, con todas estas culturas árabes, para nosotros puede ser así, de repente impensable pensar entre una cosa y otra que es como muy diferente pero aquí entiendo por qué en ese periodo de la historia llega precisamente a América uh -huh. eh, esas expresiones artísticas entonces para mí eso fue muy muy, muy, muy interesante porque vi cómo se fue juntando eh, precisamente el, el español actual, digamos, que fue una no fue por cosas de guerras, de conquistas, de, de que ahora es una colonia de, de tal cultura u otra, sino todas estas personas, estas gente árabe, estos romanos, eh, todas griegos, las culturas, fenicio, los griegos, los fenicios, los italianos, fueron quedándose, quedándose aquí en la península, convirtiéndose en lo que ahora es, es, es España como tal, eh, y cómo nace ese tipo de cosas que, por supuesto, pues bueno, ya se fue extendiendo en el mundo. Hace poco se acaba de celebrar ese Día de la Hispanidad, le llaman aquí, ¿verdad? Okay. Ese es el Día de la Raza en, en América, por ejemplo. En México le cambiamos el nombre, pero bueno, básicamente es lo mismo. Eh, y cómo es que se forma todo esto, ¿no? Le, vimos incluso la primer peseta, la sí. <risa> estuvimos viendo. Según el valor, entre más pesetas iba cambiando el, el, la, el metal con el que estaba fabricado, desde plata, ¿no? Que era el común y era ¿cuál fue el? Después vi era uno más grande y el de creo que cinco pesetas o 50 El de cinco pesetas era de plata el de y cinco, el de 100 pesetas el de 100 es de oro. El de oro. Y la moneda la más moneda. grande
1: en pesetas que se hizo. Fueron unas 100 pesetas que se hicieron en 1898 en Cuba. Yo creo que para comprar voluntades, que unas monedas enormes de oro. Uh -huh. Y entonces, como ya se estaba perdiendo la corona, y hubo un intento de... De sobornar ahí a todo el que pintara algo. Yeah. Y hablando de pintura, ahí, de ahí hemos acabado en, sí, el, sí, 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 en sí. el Museo del
0: Prado. Correcto. Vamos, bueno, vamos ya caminando. Ahora, a partir de ahora voy a ir caminando porque tenemos que ir a otras cosas. Y el compromiso que tengo es un curso de podcasting, pero bueno, estoy tan impresionado con esto que de ahí nos saltamos. Ahora también, sí, ¿a ahora dónde estamos, estamos? Estamos
1: viendo también la, Academia, la Real Academia de la Lengua Española, que está detrás
0: de... Detrás de... Ver esto. Sí.
1: Que está detrás de, del museo. Luego toda esta parte es una parte que tiene unas muchas viviendas así de, de, de los años 20 que recuerdan mucho pues las construcciones francesas uh -huh. o parte de las construcciones inglesas. Uno anda por Londres o por estas zonas pues lo encuentra lo encuentra parecido.
0: Sí y bueno como ya que está quedando un poquito largo en el Prado. Eh, lo disfruté muchísimo porque yo creo que parte de lo que más disfruté es que Juan Carlos me hubiese acompañado. Porque yo les explico que Juan Carlos es una persona que le encanta, es amigo aquí del museo, amigo tan amigo que, aparte de aportar, ya me enseñó aquí su credencial, que lo acredita como tal. Viene mucho, me está diciendo que por lo menos unas 20 ocasiones, por lo menos al año. Eh, y obviamente cada visita, y hay muchas cosas que disfrutar, y ahora sí entiendo por qué. Yo creo que parte de, la, de lo que a mí me gustó fue que no lo recorrimos probablemente como un turista promedio lo pudiese hacer, o, o que él fuera a las obras, no sé, a las meninas, no que fuera directamente a, a verlas, sino... Desde la concepción del arte como tal, porque vimos incluso desde pinturas rupestres, sí. hasta, por ejemplo, la representación ya artística de los años 1000, del año 1000, sí. en donde se veía muy como un cromo, que es lo que dirán aquí, que es Con como. Colores planos. Si colores planos, planos, exacto. ¿Dónde? Muy, muy, muy simple. Me refiero en, en la técnica, eh, en donde se representaba precisamente lo que.
1: Recuerdan un poco a los iconos, pero los iconos primero es que había, porque el fin que tenía en gran parte la pintura era un fin religioso uh -huh. que era para dar a conocer los misterios de la vida de Cristo y de los santos. Exacto. Y de ahí es la cultura románica que hemos empezado viendo. Uh -huh. De ahí hemos pasado al gótico y del gótico ya hemos dado el gran santo al renacimiento, en el cual hemos visto por pues, los grandes maestros. Claro, ahí sí que la colección del museo, es impresionante, sí, porque es hemos, estado, eh, sí. hemos estado entre cuadros de Rafael, de Botticelli, de Fray Angélico.
0: Hay una curiosidad, bueno, quería llegar ahí, pero eso lo, lo comentamos así en general. ¿Sabían ustedes que aquí está probablemente la primera Mona Lisa? Sí,
1: los franceses y... esto no se lo creen mucho, pero aquí ha aparecido un cuadro de, del estudio, por lo menos de Leonardo, uh -huh. y que es de la misma época... ...que el cuadro que está en el Museo de Louvre. Bueno, podréis decir, esto, sí, esto se lo puede inventar cualquiera. Bien, ¿por qué se sabe que esto es así? Cuando se ha hecho el estudio al verdadero original de la Mona Lisa... ...se ha apreciado que el trazo que hacía Leonardo... ...empezaba un día, paraba, seguía otro día, paraba... ...y entonces imaginaros que empezó a pintar un ojo de la Mona Lisa. Si hiciéramos una copia y viéramos ya el cuadro terminado... No sabríamos si el ojo fue lo primero que pintó o fue un dedo de la mano. Entonces, siguiendo el trato del cuadro de la Mona Lisa y siguiendo el trato del cuadro de la Mona Lisa de Madrid, se ha apreciado que se siguió el mismo trazo. O sea, que quien estaba pintando el Exacto. cuadro estaba viendo lo que estaba haciendo Leonardo. Exacto. O él estaba pintando los dos a la vez.
0: Y yo les explico, porque esto me lo dijo Juan Carlos. Ahí que, bueno, eh, que, se, se, que, bueno, se inicia... No, sí... Yo sigo acá Bueno, ahorita ¿Sí? estamos subiendo ya al coche de Juan Carlos Y caminos por las callecitas de Madrid Pues bueno, estos trazos que empiezan Desde el hombro a la mano Con rayos X eh, se ha demostrado cómo son eh, Realmente me impresionó mucho Estar a centímetros <ríe> O sea, yo estuve eh, Casi, casi Tocándolo Y es impresionante Y como la gente no sabe mucho Que está este cuadro pues todas van a las meninas, por supuesto, ¿no? Y a las manjas. Bueno, otra cosa que... Y eso, eso a mí me gustó muchísimo porque yo creo que son de ese tipo de cosas que hay, no creíbles, ¿no? Como dice Juan Carlos, para <risa> ningún francés. Porque digo, ellos tienen que, que... No, otra cosa que te ha llamado mucho, mucho la
1: atención con Leonardo es que te, le he contado que hay dos, pi, dos pintores Yáñez y Yannos que aparecieron en un cuaderno que, escribir, ...que tenía Leonardo de sus cuentas... ...y claro, Leonardo... ...pintaba él, pero tenía un taller... ...que pintaba mucha gente con él... Uh -huh. y, ...y aparece en un cuadro que dice... ...he pagado a los españolos... yáñez y llanos... Sí. Eh, ...tanto dinero en concepto... ...de su obra realizada conmigo... ...en la batalla de Analfi... ...entonces eh, le sorprendía mucho a... ...a... ...a Josh... ...como un gran maestro como Leonardo pagara a los que le ayudaban a pintar que eso ahora nos claro. parecería pero, pero, pero cómo es esto si un, si un pintor tendría que pagar la gente por, por pintar con él pues claro. la, la, él pagaba a sus obreros
0: para que vean la calidad y, y el maestro, el gran maestro también reconocía como colaboradores a, a gente y entiendo por qué porque al ver su obra <ríe> o sea, es algo impresionante es algo impresionante no. Eh, me gustó mucho cómo fuimos eh, lo que les decía no desde estos años miles sí. desde estas estas pinturas por ejemplo sin profundidad sin mayor pretensión que ellos pintaban pues lo que lo que sabían ¿no? del mundo lo que les gustaba que era lo religioso eh, todas estas por ejemplo cómo iban incluso no prestaban tanto eh, detalle, por ejemplo, a las proporciones ¿no? o a los detalles del vestido, por ejemplo, o del fondo era más bien intentar representar lo que para ellos era conocido en ese momento, o importante no había, digo eran mil años, ¿no? desde, desde que nació la iglesia como tal pero eh, pues bueno, había muchos lugares del mundo que no conocían las cosas Y pues bueno, un artista intentaba explicar un, un periodo o un personaje Por medio de esa representación gráfica Entonces era natural, por eso es que en esas épocas se pintaba así Y me fue explicando cómo fue cambiando las cosas hasta eh, Pues, pues que ya se presentaba, por ejemplo, la consagración Y cómo... Pues pasaron por todo, ¿no? Desde, por ejemplo, los primeros desnudos, las primeras, eh, las locuras, por ejemplo, ¿no? De este cuadro impresionante sí, que empezó a dibujar del Bosco ya algunos demonios y cosas así súper locas. El, el uso del color, de la profundidad. Y llego a la perspectiva. Mm -hmm. Ay, bueno, yo no les voy a, a dar detalles de las meninas porque seguramente todo el mundo ya las conoce y es un, un tesoro. Pero, por supuesto, yo las he visto en múltiples ocasiones. Eh, incluso en algunas películas también ha salido. Eh, no es lo mismo. Es que es muy difícil de explicar. Para mí fue un golpe... Eh, de la realidad Como hacer un, podcast. un reality check muy interesante cuando entendí que esto lo había pintado por medio de un, ref, de un reflejo en el cuadro está Velázquez por ejemplo eh, pintando este cuadro viendo hacia
1: mirando hacia nosotros
0: ¿no? que es mirando un espejo esto ok tú lo ves y dices ah, sí, está bien pero hasta que estás parado en el Museo del Prado, a mí me. Eh, eso le causó mucha risa a Juan Carlos. Bueno, curiosidad, no risa. Yo parado exactamente 8 metros, porque los medí, 8 sí. <risa> metros frente a mí. Y Juan Carlos explicándome eso, que lo estaba pintando eh, viendo un espejo. En ese momento entendí esa, esa relación de. Esa perspectiva Si
1: fueras un Buda dirías que te llegó la iluminación
0: Fue maravilloso para mí Eso me encantó Porque era como si ¿Verdad? Es que se estuviera pensando En retratar una ventana Eso es lo que me viene a la mente De decir, bueno ¿Cómo sería que la gente nos estuviera viendo Como que si estuviese atrás de ese espejo? Entonces Eso es, eso es lo que se aprecia Y más o menos esa altura en mi caso ¿No? 8 metros es como si fuera una ventana al pasado y yo estuviera asomándome en esa en esa habitación eh, con la mascota por supuesto las meninas cuadros de fondo muy discretos no no no, no, no marcados así muy a detalle pero se puede apreciar por las siluetas sin cuáles son eh, se insinúan ahí muy bien. Un segundo espejo que reflejaba el, a otros el mundo, dos personajes.
1: El mundo de las grabaciones que ellos realiza le ha venido muy bien porque él, como muchas veces graba situaciones que, que le pasan, los que habéis visto vídeos con él, él sabe ponerse a distancia y hablar a la cámara para, pensando en quien que está recibiendo esa información, lo esté viendo como realmente supone el que está pasando claro. pues ese era el concepto que en 1650 eh, se le enciende la idea a Velázquez uh -huh. para hacer ese cuadro por eso es rompedor, igual hay cuadros que tienen representaciones más bonitas en el Museo del Prado pero el, la maestría de esa idea solo se le ocurrió a, a Velázquez claro. por eso Las Meninas es uno de los cuadros incomparables dentro, dentro
0: del, sí. del museo Sí, no, es impresionante. Voy a abrir porque la gente no me va a creer del ruido de la ciudad que no hay. Voy a abrir la ventana del coche. Bueno, ahorita están escuchando el viento, por supuesto. Pero miren, lo voy a dejar aquí cinco segundos para que se una idea de cómo suena Madrid. Y no estamos en las periferias ni nada de eso, no, 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 ¿eh? O sea, no. Velázquez. Sí, o sea, estamos en centro, aquí en Velázquez, sí. en el no, centro. No. Es una idea, ¿eh? Eso es lo más impresionante. Es más, el, el coche que acaban de escuchar el, el claxon, sí, sí, sí. es raro escucharlo, ¿eh? Yo no lo había oído en todo el día, que alguien así no esté pitando o algo. ¿vale? Hasta ahorita, ¿eh? En serio. De hecho, aquí en la ciudad está
1: prohibido pitar. Miren. Salvo una emergencia que tú puedas... Eh, Tocar contra un coche, entonces sí que... Pero en todas las ciudades está prohibido tocar la del claxon.
0: <risa> Miren, eso no se ve. Pues o sea, bueno... Que imagino
1: que en, que en México será parecido.
0: <risa> no, ay, ay, ay. me lo dice así a propósito, porque hace un año estuvo ahí sabe que no, que hay... Es... Todo el tiempo hay un escándalo, hay horrible. Bueno, pues ya 24 minutos valgan al creador. Pues bueno, ese es muchísimo tiempo, pero bueno, ya, ya se dieron una idea. En este momento ya van a ser las dos, son las 13:51 y Nos disponemos vamos a ir comer a, a comer con Salvi. Vamos a recogerle de su trabajo. Y de ahí nos vamos al curso, ya la clínica. Entonces, bueno, esta es la mitad del día. Fue espectacular. Yo creo que esto es lo más eh, adulto, que van a escuchar de este recorrido hasta este punto, porque era parte de lo que quería ver yo, y yo especialmente con Juan Carlos, entonces desde aquí muy bien, y a partir de este momento en el viaje, en adelante, pues ya Casi, 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 casi hacer Cultura Porque vamos a Ahora sí a convivir con los amigos Y a estar con los podcasts Y demás, todo lo que ya escucharemos En el, en el futuro de esta emisión
1: Bueno,
0: pero podcast y cultura no va enfrentado ¿eh? Ah, no, pues mira, eso ya lo vas a ver Justo en las J-Pod, que también Juan Carlos va a ir que esa es parte de una visión que han querido hacer en esta organización, que yo no estoy así muy de acuerdo con eso, ¿eh? ya te explicaré por qué, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en Zaragoza. Pues ahí está, muchas gracias, esto ha sido el día 3, esta mañana dedicada totalmente a Madrid, que yo estoy fascinado con, con todo lo que estoy viendo, eh, y en el, yo creo que en el orden correcto en el que lo tenía que ver, y con la persona correcta que me lo tenía que explicar, en el muy orden para entender mucho. Las ciudades
1: mucho. americanas, ¿no? Las, las encontraban las ciudades de Norte Sí, América. por
0: supuesto, porque es, es todo mucho más compacto. Eh, muy. Es, ah, bueno, eso no sé si ya lo dije grabado, pero. Encuentro Madrid muy como el, el centro de la Ciudad de México. Pero todo, ¿no? O sea, to, todo la, toda la ciudad es muy, como para lo que nosotros es concentrado en pocos kilómetros, eh, así es básicamente toda la ciudad.
1: Oh, ¿También te ha sorprendido la seguridad? Me la gusta mucho la
0: tranquilidad, eh, no, no se ve policías muy, eh, muy seguidos, es más, ve, sí he visto, van en parejas, generalmente no los he visto así solos, pero muy esporádicos, ¿eh? Y, y hay monumentos tan históricamente tan importantes y demás que, que realmente es por civilidad ¿eh? o sea que, que la gente si yo fuera una mala gente yo podría ir meterme y rayarles o romper algo porque no no es tan eh, eh, no te interrumpe por ejemplo una seguridad o una cadena o algo así no o sea lo, lo pudieses hacer pero la ciudad te invita a no hacerlo no eh, incluso, por ejemplo, yo hace un par de horas que estaba fumando, te invita a no ser desconsiderado y, por ejemplo, yo haberla tirado, ¿no? Uh -huh. Sin que a mí alguien me tenga que decir las cosas, te das cuenta de cómo funciona y te adaptas muy fácil. Yo, por ejemplo, algo tan tonto que a ustedes se les puede hacer curioso lo de la colilla de cigarro, ¿no? Pero yo preguntarle a Juan Carlos y decirle, oye donde lo puedo tirar, ¿no? Por ejemplo, me decía ah, mira, ya estamos por llegar, y espérate ahí un segundito y listo. Ese tipo de cosas es lo que te invita a Madrid nada que ver con, con la sociedad, por ejemplo, de Estados Unidos eh, entiendo mucho el concepto del bar de... de de no desayunar, incluso comer de la en tu casa. De la la vida urbana. Claro, porque es más más sencillo, por ejemplo, aquí tú despertarte, salir a caminar en una mañana fría, que las casas son muy calientitas, ¿eh? muy a gusto, porque, porque las paredes son muy gruesas. Entonces, cuando sales, en ese momento te das cuenta cómo está el día. <risa> eh, recorres un par de edificios y vas a desayunar, por ejemplo, ah, que hoy desayuné. Eh, un, un café muy rico con leche, con churros y eh, un jugo de naranja. Yo digo mis palabras, ¿eh? Aquí sí. ese es el, el zumo. Bueno, el zumo. <risa> y, pues, delicioso porque realmente es algo muy distinto. Yo creía que me iba a quedar con hambre. Bueno, ahora ya estoy divagando, estoy diciendo muchas cosas, pero... Esto es interesante para mí, es una grabación para mí. Yo creí que me iba a quedar con hambre porque estamos muy acostumbrados al típico desayuno nuestro, muy pesado, con huevos y jamón y pan, mantequilla, café, tocino, salchichas, y eso es lo que estamos acostumbrados a desayunar. Y yo dije, eh, aquí con, un, con unos churros y un café no voy a soportar el día, y miren, son las dos y realmente me siento bien. Yo creo que las proporciones están muy bien hechas Y yo estoy aquí súper contento Y bueno, hasta estos 29 minutos voy a dejar el, el resumen del día 3 Y en la tarde seguramente ya haré algún resumen de cómo nos fue en el curso Y ahora sí vamos a comer Gracias Juan Carlos por enseñarme este día y acompañarme
1: Están todos invitados, pero vengan de uno en uno
0: Exacto, porque no le que a ahí los 11 millones del DF. Dicen: Juan Carlos! Eh? Ahí vamos. Un abrazo, muchachos.